0: Seid gegrüßt und willkommen zu einer neuen Folge von Checkout, der Darts-Podcast, Ausgabe 238 mittlerweile. Danke fürs Einschalten auch heute. Wie immer die Bitte, hinterlasst uns gerne gute Bewertungen bei Apple, bei Spotify. Das hilft uns extrem und das wissen wir sehr zu schätzen. Ich bin Kevin Schulte, hallo, und ich begrüße natürlich auch heute Christian Rüdiger. Hi.
1: Hallo Kevin, ich grüße dich und alle, die zuhören.
0: Warum erscheint diese Podcast-Folge bereits am Sonntagabend? Das müssen wir zunächst mal erklären, denke ich. Also wir haben auch aufgrund... Viele Zuschriften, vor allen Dingen bei Instagram uns dazu entschieden, der Bitte nach früher Veröffentlichung nachzukommen. Aber nicht nur das, wir haben uns für das altbewährte Konzept einer Sonderfolge in dieser Woche entschieden. Heißt, Checkout gibt es diese Woche nicht nur einmal, sondern zweimal. Das ist sozusagen die reguläre Folge jetzt zum Wochenstart oder in diesem Fall zum Wochenende. Am Donnerstag bringen wir dann aber noch eine Folge zwischendurch raus, auch nochmal zur Qualifying School, da dann mit Interviews und weiteren Hintergrund. Berichten zur Q-School. Heute gibt es dann eine Folge mit natürlich der Q-School einerseits im Fokus, aber natürlich auch einer ersten Einschätzung des neuen Premier League Formats, denn darüber, Christian, hatten wir uns jetzt auch schon bilateral per WhatsApp durchaus ein bisschen ausgetauscht und das dürfte gleich vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle hitzig werden. Ich freue mich auf jeden Fall schon jetzt auf die Diskussion.
1: Also so sieht es aus, Kevin. Also die Argumente haben wir beide zurechtgelegt. Wir werden jetzt über, sage ich mal, 50 Prozent der Premier League Enthüllungen sprechen, 50 Prozent daher, weil äh, die PDC hat ja großmundig angekündigt eine Riesenshow gemacht mit einem Social Media Post, äh, es wird alles klar gemacht um die Premier League und dann wurde letztendlich nur das Format bekannt gegeben, aber wer daran teilnimmt, Darüber können wir Stand jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme nur mutmaßen.
0: Also um uns alle nochmal auf den identischen Stand zu bringen, vielleicht nochmal die Eckdaten zum neuen Premier League Format. Es bleibt bei 16 Wochen plus ein Playoff, einen entscheidenden Abend, der in diesem Jahr ja nicht in der O2 in äh, London stattfinden soll, sondern in Newcastle. Auch das ähm, wurde jetzt nicht weiter verändert. Aber das Wichtigste erstmal, man kehrt zurück zum Modell mit acht Spielern. Also keine zehn Spieler mehr, keine neun Spieler plus, seinen Contenter, nein, ein Acht-Spieler. Es wird äh, jede Partie best of 11 Legs gespielt. Das heißt auch, es gibt keine Unentschieden mehr. Was darin äh, begründet liegt, dass man jetzt an jedem Abend ein Turnier spielt. Von Anfang bis Ende. Das heißt, Acht-Spieler macht vier Viertelfinalbegegnungen, zwei Halbfinals, ein Finale. Der Turniersieger bekommt fünf Punkte für eine Premier League-Tabelle. Es bleibt also immer noch in einem Ligasystem so ein bisschen verhaftet zumindest. Drei Punkte kriegt der unterlegene Finalist und zwei Punkte gibt es für die beiden Halbfinalisten. Der Finalsieger hat nicht nur die fünf Punkte, sondern bekommt auch noch 10.000 Pfund extra ausgezahlt. Also da werden dann nochmal an 16 Wochen 10.000 Pfund jeweils pro Abend ausgespielt. Das ist immerhin nochmal ein Pro-Tour Triumph mit 128 Spielern. Also ähm, Preisgeldtechnisch durchaus nochmal sehr attraktiv für die äh, Top Guns. Insgesamt ist ist das Preisgeld auf eine Million Pfund gestiegen. Die genaue Aufdröselung, wer wie viel erhält, ist aber noch nicht raus. Man kann jetzt aber auch schon relativ leicht prognostizieren, dass natürlich allein durch diese 160.000 Pfund extra, die da über die 16 Wochen verteilt ausgeschüttet werden, dass da dann jetzt am Ende sich gar nicht so viel ändern wird im Vergleich zum bisherigen bisherigen Ausschüttungsmodell der Premier League. Ähm, Da wird man leicht ansteigen, aber vor allen Dingen liegt das jetzt einfach auch in diesen 160.000 Pfund extra begründet, die insgesamt Die generelle Preisgeldsteigerung. Das erstmal so zum grundsätzlichen Format. Und bevor wir jetzt natürlich auch über die noch offen, äh, noch zu besetzenden äh, Spieler äh, sprechen, müssen wir natürlich jetzt erstmal klären, wie waren denn unsere ersten Eindrücke. Christian, ich äh, gebe dir gerne ähm, das Vorrecht. Was hast du gedacht, als am Freitagabend gegen 20 Uhr deutscher Zeit dieses Format rauskam? Wie war so dein erstes Gefühl?
1: Also, ich habe da nach wie vor auch, das ist bislang unverändert geblieben, eher so gemischte Gefühle. Also ich bin weder glücklich, noch bin ich enttäuscht, sondern ich sage mir einfach, ich gebe diesem Format, was im Vergleich zu dem, wie die Premier League bislang gespielt wurde, natürlich ein drastischer äh, Umschwung jetzt natürlich auch ist und ein drastischer Tapetenwechsel, der da vorgenommen vorgenommen wurde. Dieses Konzept äh, muss mich jetzt auch überzeugen und ich bin gespannt, ob es mich äh, überzeugt. Deswegen ähm, es ähm, stimmt mich jetzt nicht positiv, aber ich bin jetzt auch nicht enttäuscht über das, sondern ich sage einfach, das ist jetzt ein neues Konzept, was uns für die Premier League ähm, auferlegt wurde, was da jetzt gespielt wird und ich bin gespannt, ob dieses Konzept mich jetzt auch überzeugt oder ob ich nach äh, vielleicht vier, fünf Wochen sage, äh, das ist vielleicht ein bisschen zu eintönig, was ich damit genau meine, werde ich gleich noch ein bisschen äh, mehr sagen, aber das war jetzt erstmal so mein mein erster Take zu dem Ganzen, es muss mich überzeugen.
0: Auch äh, jetzt ein erster Aufschlag, so will ich es mal bezeichnen von mir, also mein erster Eindruck war, Ja, holt mich schon durchaus ab. Also ich äh, werde dem auf jeden Fall, diesem neuen Format, eine Chance geben. Und ähm, für meine Begriffe hat sich die Premier League auch im Verlauf einer solch langen Saison immer hinten raus sehr abgenutzt. Also ich war nie so der größte Fan von äh, diesem Liga-Modus, weil man dann doch sehr viele Partien hatte, zugegebenermaßen die jetzt halt wirklich irrelevant waren oder mehrheitlich irrelevant Und auch dieser Kampf um den, den Klassenerhalt, wenn man den jetzt so bezeichnen will, nach neun Nächten gab es dann immer die, die Judgment Night, In der Regel war das vorher entschieden und wenn, waren es höchstens zwei Spieler, die noch irgendwie bis Woche 8 oder dann eben vielleicht auch mal bis Woche 9 dann noch miteinander konkurriert haben, aber also die ganz große Spannung bot das jetzt auch nicht. Sodass es immer dazu führte, dass die Premier League in meinen Augen eine recht zähe Veranstaltung war. Ich glaube, das eignet sich sehr gut, um Leute neu an den Sport heranzuführen generell, weil man halt jede Woche Donnerstag zur Primetime die besten zehn oder in dem Fall jetzt noch acht oder ganz früher waren es ja auch acht acht Spieler zu sehen bekommt. Es eignet sich aber auch, glaube ich, nicht so sehr, um wirklich äh, das bestehende Darts-Publikum weiter zu binden. Weil jetzt hast du es noch enger gefasst, jetzt bist du wieder im im Acht-Spieler-Modus und ob das jetzt dann ein ein Turnier ist oder ein Liga-Modus, ist dann glaube ich ab Woche 7, 8, 9 auch wiederum fast egal. Ich glaube in erster Linie gebe ich dem Ganzen eine Chance und ich glaube, was Frisches tut auch dem Format gut. Das ist jetzt nicht nicht schlecht, das äh, wieder so ein bisschen aufzudröseln, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt hier äh, Jubelschreie äh, vollzogen hätte, also um, um da jetzt erstmal so einen ersten Eindruck ähm, äh, zu geben. Christian, aber ähm, setzt du gerne an, du hast ja auch schon angesprochen, du willst gerne noch ein bisschen mehr dazu sagen und ein bisschen mehr begründen, warum du das Ganze ähm, jetzt auch nicht uneingeschränkt positiv siehst.
1: Richtig genau, Kevin. Was ich ein wenig enttäuschend finde, ist, ich meine, das ist sicherlich Geschmackssache, das kann auch bei anderen eine komplett andere Meinung hervorrufen. Das ist jetzt nur so mein Take zu dem Ganzen. Die Premier League ist ja auch immer für mich was Besonderes gewesen, weil es das einzige Turnier im Jahr war, wo du auch unentschieden spielen konntest aufgrund dieses liga Das fand ich immer schon auch ein bisschen knackig, dass man auch mal unentschieden sehen konnte und nicht nur dieses ähm, immer Sieg oder Niederlage. Das das ist ja auch immer so ein, so ein Merkmal, was sich die PDC auferlegt hat, für jedes Turnier praktisch ihre Besonderheiten zu finden. Grand Slam mit dem Gruppenmodus, der World Grand Prix mit Double In, Double Out, das World Matchplay, wo du eben dieses brutale Rennen auf die Legs hast oder dann die WM, was natürlich im set gespielt wird mit diesem Sutton, mit dieser Sutton-Death-Regel. So und hier nimmst du der Premier League vielleicht jetzt auch ein Stück weil dieses Alleinstellungsmerkmal, dass du eben keine äh, Unentschieden mehr machen kannst oder äh, keine Unentschieden mehr möglich sind. Und was ich ähm, aktuell noch sehen möchte, wes- weshalb ich auch gesagt habe, das Konzept muss mich erst überzeugen, weil du jetzt statt 10 Spieler nur noch 8 Spieler hast und du spielst im Prinzip 16 Wochen lang ohne äh, Judgment Night. Das heißt, diese acht Spieler machen das jetzt über 16 Wochen, spielen die immer wieder dieses gleiche Turnier mit sicherlich anderen Auslosungen in diesen äh, Viertelfinals. Ich bin gespannt ob sich das abnutzen wird oder ob dieser Spannungsfaktor immer wieder gleich bleiben wird. Und was ich auch noch ein bisschen schade finde, ist, dass auf der anderen Seite, klar, weil du spielst ein gesamtes Turnier ab einem Viertelfinale eben mit einem Achterfeld, klar kannst du jetzt keine größere Distanz nehmen oder eine, eine kleinere hätte ich auch nicht gut gefunden, aber ach, ich, ich weiß nicht, vielleicht ist es ein bisschen unglücklich gewählt so in, so in meiner Sicht der Dinge, weil du jetzt halt dieses ähm, Format hast, Best of Eleven, was du immer standardmäßig spielst du spielst es im Prinzip bei 90 Prozent der Turniere, mit den Players-Championship-Turnieren zu Beginn von von Major-Turnieren. Also ich bin gespannt, ob sich das Ganze über die Zeit abnutzt oder ob ich wirklich sage, ich bin in Woche äh, 14, 15 noch genauso ähm, elektrisiert oder erwarte diesen Premier League-Abend genauso mit Spannung, als ich das noch in Woche 1, Woche 2 oder Woche 3 dann getan habe.
0: Also ich glaube, auch da muss man kategorisieren. Meine erste Einschätzung ist, für die Fans in der Halle, ist es auf jeden Fall, auf jeden Fall uneingeschränkte Verbesserung, weil es gibt tendenziell nicht nur tendenziell, es gibt faktisch mehr Darts. Klar, die Partien waren vorher ein bisschen länger, aber Best of Eleven ähm, dockt auch relativ nah dann an äh, den äh, bisherigen Spieldistanzen der Premier League an. Da hatte man allerdings eben nur vier oder jetzt eben zuletzt fünf Partien pro Woche. Jetzt hat man sieben bis äh, First to Six. Und man hat natürlich eine andere Dramatik, weil hinten raus dann jetzt nicht irgendwie vielleicht das Gruppenspiel zwischen dem zweiten und siebten folgt und davor das Spiel zwischen dem vierten und fünften und dann spielt noch der siebte gegen den achten, Was auch immer. Sondern man hat wirklich ein richtiges Finale. Das ist für die Zuschauer in der Halle doch auf jeden Fall besser. Für das Fernsehpublikum, was jetzt eh nicht gedenkt, jede Woche dabei zu sein, ist das auch besser. Aber für die die sich dem Dartsport verschrieben haben, ist es auf keinen Fall eine Verbesserung. Da sind wir dann aber in diesem alten Konflikt, den sieht man auch in anderen Sportarten immer. Ich bin ja im Fußball, bin totaler Traditionalist, mir ist das alles zu viel. Aber... Ich glaube, der Sport braucht mich quasi gar nicht mehr als Kunden. The Zone, Sky oder so für ihre internationalen Spiele, für ihre Bundesliga-Konferenz. Ich gucke da nur noch Gladbach, das reicht mir, aber die Masse, ja, fällt sich wahrscheinlich anders. Und wahrscheinlich äh, muss man das auch auf den Dartsport adaptieren. Es geht einfach darum, natürlich auch das Feld zu weiten, der 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 Konsumenten, so will ich sie jetzt mal als ein blöder Begriff in dem Ausdruck, aber so wird sie sicherlich auch dann irgendwie intern, die PDC wird sie Sky Sports betrachten, die Leute, die dann einschalten oder die eben dann ähm, mal in die Halle gehen, wenn das äh, Ding bei ihnen in der Stadt gastiert. So, um dieses um diesen potenziellen Zuschauerkreis zu weiten, ist es glaube ich eine gute Entscheidung für den Sport als solchen, ist es glaube ich nicht unbedingt förderlich, sprich, man verabschiedet sich ja schon sehr von, von, von dem Traditionellen und es geht weiter Richtung mehr Drama und mehr Action mehr Exhibition letztendlich auch, weil das ist jetzt wirklich eine reine Exhibition-Tour. Also ich meine 16 Wochen immer ein Turnier mit den immer acht gleichen Spielern und dann muss man sogar noch darüber nachdenken, die PDC wird ja jetzt nicht sicherlich jedes Jahr das Format anpassen. Das heißt, wir haben effektiv wahrscheinlich fünf, sechs Spieler, die jetzt in den nächsten drei, vier, fünf Jahren jedes Jahr 16 Wochen von Februar bis Mai Premier League spielen in dem immer gleichen Format.
1: Richtig, genau. Also du wirst dich zwangs läufig sehr häufig begegnen, wenn du einer der Top-Spieler bist. Die machen das natürlich häufig schon über das Jahr gesehen. Nicht nur bei den Proto-Events, sondern dann auch äh, bei den ähm, TV-Turnieren, dass sie sich sehr häufig begegnen. Jetzt ist es aber so, hast du aufgrund dieses Systems, je nachdem wie auch die Auslosung ist, also du wirst jetzt nicht aufgrund dieses Systems äh, 16 Wochen lang, ich übertreibe jetzt mal, das finale Prize gegen Wright haben. Das würde auch nicht gehen, weil die auch irgendwann mal äh, gleich zu Beginn aufeinandertreffen oder dann die die Auslosung immer wieder durchgewürfelt wird. Sicherlich versucht die PDC und Sky, ich glaube schon, also ich war da jetzt nicht bei den Verhandlungen dabei, aber Sky Sports, das weiß man auch schon aus der Vergangenheit, ist jemand, der bei der Premier League zumindest ein bisschen mehr zu sagen hat als bei anderen Turnieren. Deswegen kann ich mir da schon vorstellen, dass die sich da wirklich auch was gedacht haben bei, bei diesem Turnier und das jetzt nicht einfach nur mal so ähm, praktisch präsentiert haben, damit einfach mal was Neues dabei ist. Und ich bin bin gespannt, wie lange sich dieses System auch hält. Es wird sicherlich auch darauf ankommen, wie die erste Saison äh, stattfinden wird in der der Premier League. Es wird jetzt nicht das äh, letzte Premier League-System oder der letzte Premier League-Formatwechsel gewesen sein. Also wie lange das jetzt bestehen bleibt, fünf Jahre, zehn Jahre, vielleicht auch nur drei, vier, wird man sehen. Aber es wird sicherlich irgendwann wieder eine Reform geben. Aber bis es die äh, erstmal gibt, ist jetzt dieses System praktisch die, die Basis der Status Quo und ich bin wirklich äh, jetzt sehr gespannt zu sehen, wie die Spieler das auch umsetzen werden, weil die PDC kann ein System festlegen, aber wir wissen auch immer wieder, äh, am Ende entscheiden praktisch im Prinzip die Spieler die Protagonisten, wie dieses System bei den Fans, bei den Konsumenten ankommt.
0: Ja, und äh, ich denke, das wird äh, sportlich sicherlich laufen. Also das wird äh, ähm, an, an Dramatik gewinnen natürlich, weil es dann eben ein K.O.-Spiel jeweils ist und kein Ligaspiel. Und natürlich äh, sind die Spieler, äh, die da dabei sind, äh, sicherlich begeistert, dass sie nochmal 10.000 Pfund extra gewinnen können. Und in dem Feld wird wahrscheinlich jeder zumindest auch einmal dann ähm, einen richtig großen Run haben und äh, dann auch dieses extra Preisgeld abräumen. Lass uns dann gerne mal, wenn wir jetzt hier dieses Format erstmal besprochen haben. Ich denke, es ist jetzt auch klar geworden, dass wir beide jetzt nicht irgendwie ganz klar pro, ganz klar kontra sind. Also ich glaube, es gibt Vor- und Nachteile dieses, dieses Formats. Es geht sicherlich auch darum, dieses Format... A, jetzt auch erstmal ein bisschen bestehen, ein bisschen reifen zu lassen, aber auch ein bisschen weiterzuentwickeln. Wir können ja gleich dann auch nochmal ähm, darüber sprechen, was was da äh, so gehen könnte. Ähm, Wie ein alternatives äh, Format dann nochmal aussehen könnte, was jetzt aber sich nicht äh, komplett rudimentär von dem jetzt äh, bestehenden Format unterscheidet, Äh, würde ich aber sagen, das stellen wir nochmal kurz hinten an, denn wir müssen natürlich auch darüber sprechen, welche acht Spieler sollen denn da jetzt rein. Die Premier League, äh, die die PDC, Entschuldigung, die PDC hält uns da jetzt auch noch uninformiert und ähm, sagt, das wird sie jetzt in naher Zukunft bekannt geben. Ja, ich bin jetzt erstmal gespannt. Also, würdest du mit mir einhergehen, dass sechs Spieler natürlich safe sind? Sprich, Gavin Price, Peter Wright, Michael van Gerven, Johnny Clayton als amtierender Premier League Sieger ist ja auch schon bestätigt. Die vier sind wirklich komplett wasserdicht. Und dann haben wir Michael Smith und Gary Anderson. An den beiden führt ja auch kein Weg dran vorbei.
1: Nein, absolut nicht. Also bei den sechs gehe ich mit dir vollkommen mit. Ich weiß auch, dass bei den siebten Namen, den ich da jetzt sagen würde, oder vielleicht auch dem achten, die eigentlich aus meiner Sicht relativ sicher wären oder zumindest mein siebter Name sogar relativ, äh, nicht, nicht nur relativ, sogar sehr sicher wäre, weil bei den beiden Spielern, die ich jetzt noch bringen würde, handelt es sich um aktuelle Major Champions, handelt sich es sich um Spieler die auch äh, ihre Reputation haben. Gerade einer, der über Jahrzehnte immer wieder performt hat. Und äh, vielleicht ist das nur mein Geschmäckle. Kannst du nicht draußen lassen. Aber äh, er ist zudem auch noch die Nummer vier der Welt. Es hieß immer wieder, die Top 4 sind safe gesetzt. Vielleicht wird diese Regel jetzt auch gebrochen. Also mal schauen. Aber die sechs gehe ich mit der vollkommen d'accord. Die sind gesetzt. Und äh, ja, einen würde ich eigentlich auch noch safe bezeichnen. Aber die PDC hat sicherlich andere Pläne.
0: Ja, dann sprechen wir über den einen. Du äh, sprichst von... James Wade, der Nummer 4 der Welt. Natürlich, das war immer eine Gesetzmäßigkeit. Die 4 der Welt ist safe in der Premier League drin. Es fällt allerdings auf, dass natürlich in dieser Ankündigung des neuen Formats dazu wirklich nichts gesagt wurde. Das lässt mich dann immer ein bisschen ratlos zurück und wir alle kennen die PDC. Sie ähm, hat da letztendlich auch, ähm, ja, so ein ein Modus ähm, Operandi, der dann häufig ähm, solche Entscheidungen dann auch durch die Hintertür dann so ein bisschen verändert und ich glaube James Wade schläft vielleicht ein ganz bisschen schlechter jetzt seit äh, dem das Feld von 10 auf 8 reduziert wurde, man in einem ganz neuen Format unterwegs ist. Also ich würde auch sagen, er ist ziemlich sicher dabei, weil ansonsten wird auch schwierig, die vier der Welt draußen zu lassen. So hätte man dann nämlich auch äh, im Endeffekt die ersten sieben auf jeden Fall dabei. Trotzdem... Es gibt immer noch so eine 10, 15%ige Restwahrscheinlichkeit, so schätze ich es gerade ein, dass vielleicht wirklich James Wade dann sogar noch draußen bleibt, weil die PDC sagt, ach, jetzt machen wir eh alles anders, das gilt bis, das bisherige Konzept mit den Top 4, die gesetzt drin sind, gilt nicht mehr. Von daher, so ein ganz leichtes Fragezeichen.
1: Also sportlich gesehen zumindest hätte man bei James Wade keine Argumente, ihn draußen zu lassen. UK Open gewonnen, ein Spieler nach Phil Taylor, der in drei verschiedenen Jahrzehnten Ranglisten-Turniere im TV bei der PDC gewonnen hat. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Zudem Halbfinale-Weltmeisterschaft jetzt erreicht. Über die Art und Weise, sicherlich kann man drüber streiten, aber da steht letztendlich ein, ein WM-Halbfinale wm und er ist die Nummer vier der Welt. Also sportlich gesehen hat, hätte man aus meiner Sicht gar keine Argumente ihn draußen zu lassen, auch aufgrund seiner Ranglistenposition. Aber wie du schon gesagt hast, die PDC würde sich dann auch sagen, naja, solange wir das nicht aktuell wieder kommuniziert haben, ja, kann man eigentlich nicht sagen, dass die Top 4 der Welt gesetzt sind. Steht ja auch nirgendwo in der Erklärung. Deswegen und was mich da auch immer noch so ein bisschen grübeln lässt und vielleicht auch so ein bisschen ja negativ mich auch schlafen lässt in der Hinsicht ist, dass es bei der Premier League weil ich das Sportliche angerissen habe, nicht immer nur um das Sportliche geht, was die Vergangenheit
0: gezeigt hat. Und genau deshalb, glaube ich, gibt es auch dieses kleine Fragezeichen, denn du du sprichst es richtig an. James Wade hat eine deutlich höhere Konstanz an den Tag gelegt als zum Beispiel ein Michael Smith. Also bei Michael Smith, muss man mal klar sagen, spielt vor allen Dingen die WM oder eigentlich nur die WM eine Rolle, aber auch eben die Beliebtheit bei den Fans. Das ist einfach ein sehr attraktiver Spieler, ein, ein sehr dynamischer Spieler und James Wade ist so ein bisschen das Gegenteil. Also ich finde, der fällt im Vergleich zu diesen sechs genannten Namen schon sehr stark ab. Also ich kenne halt nicht so viele Leute, die James Wade mit so viel Werf verteidigen wie du.
1: Und das auch, wenn man es mir vielleicht nicht äh, glauben möchte. Ich bin jetzt keiner, der mit einem James-Wade-Schal oder einem James-Wade-Trikot vor dem TV sitzt, wenn er spielt. Also ich bin da wirk- wirklich vollkommen weg, ein James-Wade-Fan zu sein. Aber ich finde einfach, seine seine Leistung fasziniert mich auch immer wieder. Und dass er fast schon in diesen wichtigen Momenten über Jahrzehnte wie ein Killer agiert auf der Doppel-20, auf der Doppel-10, davon bin ich wirklich ein sehr großer Liebhaber äh, davon von seinem Spiel. Deswegen, also ich bin kein... Ich bin kein James-Wade-Jünger, aber ich respektiere einfach seine Leistung, was der Kerl seit Jahrzehnten macht, ungemein, deswegen verteidige ich ihn auch immer wieder, weil ich sage, der Kerl wird für mich zu oft von der PDC ignoriert, beziehungsweise nicht nicht wirklich richtig gewürdigt und dann äh, fühle ich mich da auch ein bisschen in der Pflicht, ihn auch ein Stück weit äh, zu verteidigen.
0: Ja, auf jeden Fall, gerade weil wir natürlich auch das Sportliche häufig oder vor allen Dingen in den Fokus rücken und da muss man natürlich James Wade nennen als einen der besten Spieler der letzten Jahrzehnte. Dementsprechend gehe ich da am Ende auch mit, gerade auch wenn wir jetzt gleich über die Alternativen äh, sprechen, am Ende komme ich zu der Entscheidung, James Wade muss auch in einem 8. Premier League Format drin sein. Von daher, ich glaube, wir sind uns dann bei sieben Spielern einig. Wir hatten jetzt viel Diskussion angekündigt. Die gibt es jetzt auch noch, aber tatsächlich ähm, muss man ja mal positiv hervorheben. Eigentlich sieben Spieler, da, da gibt es eigentlich nicht viel dran zu rütteln. Das kann man jetzt so sagen, bevor wir jetzt über die ominöse achte Position sprechen.
1: So sieht's es aus, Kevin. Und dann würde ich sagen, äh, lass mal den achten Namen äh, beginnen, das Spiel darüber.
0: Ja, genau. Also, ich äh, bin erstmal der Meinung, der ganz klaren Meinung, es gibt... Vier Namen, die dafür theoretisch in Frage kommen und da würde ich erst ganz äh, gerne mal äh, Klarheit von dir haben wollen, ob du damit d'accord bist oder ob du wirklich noch irgendeinen anderen aus dem Hut zaubern würdest. Ich spreche von Rob Cross, Dimitri Vandenberg, Jose de Sousa und Fallon Sherrick. Das heißt, wir haben hier die Spieler auf den Plätzen ähm, 8, 9 und 10 und eben Fallon Sherrick, die äh, keine Tourkarte sichern können, erneut nicht. Das sind für mich die einzigen vier Namen, die eine Rolle spielen bei der Frage nach dem achten Premier League Startplatz. Stimmst du damit überein?
1: Da muss ich leider übereinstimmen, äh, insbesondere mit dem vierten Namen Fallon Sherrock. Bei den anderen dreien würde ich jetzt nicht leider sagen, aber bei Fallon Sherrock, sie ist eine mega sympathische Frau und das ist auch nichts gegen sie, sondern es geht eher um dieses um um diesen ganzen Zirkus, um diesen ganzen Hype drumherum.
0: Wir sind uns dann aber einig, es ist gibt keine anderen Sensationen mehr, keine anderen Möglichkeiten. Jetzt wird der ein oder andere sicherlich sagen, Fallon Sherrick, dass die jetzt überhaupt noch eine Rolle spielt. Seid ihr denn völlig verrückt? Seid ihr denn geisteskrank? Nein, sind wir nicht. Denn das basiert auch auf Informationen, die wir haben, dass wirklich weiterhin forciert wird, Fallon Sherrick dieses achte Ticket, dieses goldene Ticket für die Premier League zu geben. Also Sky Sports ist da weiter sehr stark am, am Agitieren kann man sagen. Die PDC würde sich sicherlich auch darauf einlassen, denn am Ende muss man ja sagen, profitieren natürlich beide Partner. Sky Sports als übertragender Sender und die PDC als solche auch. Ich meine, mit Fallon Sherrick ist halt Geld zu machen. So blöd es einfach klingt, aber das ist so. Sie spielt in einer Liga mit Price Wright van Gerven. Fallon Sherrick ist die Nummer vier, was das betrifft. Das sehe ich auch, wenn ich jetzt für NTV einen Text schreibe. Wenn es um Fallon Sherrock geht sag ich dir, ist das technisch eine ne besser gelesene Meldung, als wenn es um Gervin Price geht. Also sie spielt da mit Van Gerven, vielleicht noch Wright, aber eigentlich auch nur mit Van Gerven in einer Liga. Und das muss man sehen. Und das weiß auch die PDC natürlich, wie das ankommt. Aber jetzt äh, ist die Sache so, dass Fallon Sherrick diejenige ist, die nach unseren Informationen mit der Situation sehr stark hadert und da große Bedenken hat. So nach dem Motto, hm, Das wird für mich ein Spießrutenlauf, wenn die mich jetzt wirklich da einladen, obwohl ich jetzt bei der Q-School gar nicht performt habe, damit, ähm, ja, am Ende waren es null Punkte, mit null Punkten ausscheide, nicht in die Nähe einer Tourcard gekommen bin. Bei der WM dann auch dieses bittere Erstrundenaus gegen Steve Beaton. Gut, das war trotzdem eine hochklassige Begegnung, hat auch von der überraschend starken Leistung des Bronze Adonis dann gelebt, mitgelebt. Aber insgesamt ist das so unsere Information, unsere ähm, Kenntnis zur aktuellen Lage rund um Fallon Sherrick. Sie selbst hat Angst einfach auch vor diesem Abuse, vor diesem Hass, den sie dann auch ähm, bekommen wird. Gerade ähm, was da aktuell schon abgeht in den sozialen Medien. Ich meine, du bist auch ein klarer Gegner dieser Auswahl, falls es so kommen sollte. Aber ähm, es gibt eben Leute, die das nicht so artikulieren, sondern die sie dann mit Hass überschütten. Und das ist ja wirklich ähm, eine Schande, kann man nicht anders sagen, egal wie man zu ihr stehen mag oder nicht. Aber das ist erstmal jetzt so unsere Kenntnis zum Stand der Dinge in der Causa, Fallon, Sherrick und die Premier League.
1: auch zu diesem Thema. Das geht gar nicht. Dieser Hass, der sich dann immer wieder entlädt. Und man muss das auch sagen. Das ist nicht nur irgendwie eine Diskussion mit Argumenten, sondern das ist wirklicher Hass, der sich dann entlädt. Und richtige Beleidigungen, Häme, das kann einfach nicht sein. Auch in 2022 sollte sowas eigentlich kein Thema sein. Aber es ist nach wie vor immer wieder so, dass sich sowas dann immer wieder entlädt. Und Du hast es schon vollkommen richtig gesagt, Kevin. Ich bin ein Gegner davon, dass Fallon Sherrock in die Premier League 2022 kommt und dort spielt und sich dort mit den besten Spielern der Welt misst. Das hat aber nichts mit der Person Fallon Sherrock zu tun. Wir haben sie interviewt. Das äh, ist auch für für mich eine unglaublich sympathische Frau, die auch teilweise diesen Hype um sich herum, äh, glaube ich, ist ja das auch ein Stück weit unangenehm, vielleicht ein bisschen zu viel, aber da, dafür kann sie nichts, sondern das wird ja auch von außerhalb kreiert. Sie ist ein einfach nur eine Frau, die Dart spielen will, die gut Dart spielen will und mit diesen Momenten dann natürlich auch, äh, die sie dann kreiert, wie beim Grand Slam, wie bei der WM vor zwei Jahren, dann natürlich äh, die Medienanstalten, insbesondere Sky Sports Darts äh, dazu äh, bringt, diesen Hype so sehr zu entfachen. Aber das ist keine Entscheidung, die ich da treffe an der Person Fallon Sherrock, sondern was mir einzig und allein nicht gefällt, das ist dieser Hype und das ist diese Darstellung und da muss ich auch ein Stück weit Kritik an Sky Sports Darts That's üben, weil mir das persönlich nicht so gefällt, wie sie sich ähm, ja in der Hinsicht äh, geben, weil ich finde noch offensichtlicher als zu sagen, wir wollen Fallon Sherrock in der Premier League haben, kannst du es nicht machen, als was da in den vergangenen Tagen auch abgegangen ist. Es gab insgesamt fünf Social Media Posts äh, während der Q-School von Sky Sports Darts und ähm, vier davon waren explizit über Fallon Sherrock. Der eine Tweet auf Twitter, nehme ich jetzt, war ähm, Gary Anderson und seine Geschichte hinter dem Walk-On. Der Rest war immer wieder nur ein Bericht mit Foto über Fallon Sherrock, dass sie es in die Final Stage geschafft hat. Da hat Sky Sports gratuliert, Sky Sports Starts. Und die anderen dreien waren dann jeweils zwei davon, dass sie ihre Tourkarte in der Final Stage nicht geschafft hat und noch zwei Chancen hätte. Und der andere war dann ähm, eine Aussage von Laura Turner, die ja mittlerweile auch Kommentatorin als Expertin bei... Sky Sports Darts ist, die dann sagt, sie gehört einfach in die Premier League. Sie verdient es, in der Premier League zu sein, weil sie einfach, und ich zitiere, uh, one of the biggest commercial draws in the sport ist. Das ist unbestritten so. Sie ist einfach marketingtechnisch eine Granate-Fallon Sherrock, aber verdient hat sie es nicht in der Premier League. Weil wenn wir über verdient reden, so ehrlich muss ich dann sein. Und nochmal, das ist keine Kritik an Fallon Sherrock, an der Person Fallon Sherrock, sondern ich kritisiere lediglich den Hype, wäre das ein Schlag? ins Gesicht für Spieler wie ein Rob Cross, wie ein Dimitri Vandenberg, wie ein José de Sousa, auch wenn sie vielleicht teilweise nicht, nicht gut gespielt haben, wie Vandenberg oder de Sousa, aber die einfach zu jedem Turnier sich im Jahr auch hingehen, hinfahren, hinreisen, so viel in Kauf nehmen, so viel Entbehrung haben. Fallon Sherrock würde das auch machen, aber sie hat keine Tourkarte und sie ist auch in den vergangenen Jahren immer wieder kläglich gescheitert, klar gescheitert, das, das muss man auch sagen. Und jemand, der keine Tourkarte hat, da kannst du du aus meiner Sicht äh, auch wirklich so viel haben, darfst du einfach nicht in der Premier League sein. Das ist meine persönliche Meinung zu dem Ganzen und äh, da würde ich jetzt erstmal den Ball wieder rüberspielen, bevor ich mich hier noch zu sehr in Rage rede.
0: Ja, ich würde ganz gerne mit Sky Sports und der Thematik, was die dann so während der Q-School veranstaltet haben, anfangen. Ich würde ganz kurz eine Lanze brechen für äh, die Kollegen dort, weil ich natürlich weiß aus eigener Erfahrung, wie das Geschäft funktioniert und ich meine, Fenland Sherrick ist dann eben die Money-Making-Maschine. Ich habe es eben angedeutet, wenn ich jetzt bei NTV ankomme und sage hier, ich will jetzt hier mal ein Porträt über Mervyn King schreiben, dann fragen sich auch alle, hä, warum das denn? Den kennt doch niemand. Sage ich, ich will was über Fallon Sherrick machen hier. Ich äh, schreibe auf, was da in den letzten Wochen und Monaten rund um die Premier League passiert ist und welche Irrungen und Wirrungen es da gab und ähm, dass das Ganze jetzt dazu geführt hat, dass sie jetzt ähm, bei der Q-School aber mal gar nicht performt hat dann ist das auf jeden Fall ein Klickbringer im Verhältnis zu der angesprochenen King-Geschichte. Das nun mal als als Beispiel und da muss man die Kollegen auch ein bisschen verstehen, das ist nun mal eben kein öffentlich-rechtliches Programm. Die verdienen ihr Geld letztlich dann mit mit Klicks, äh, mit, mit Werbung und dementsprechend finde ich das schwierig, das so hart zu kritisieren beziehungsweise ja, man kann natürlich dann auch mal, man muss natürlich da immer eine ausgewogene Berichterstattung an den Tag legen, aber wir wissen auch, Darts ist doch, es ist in erster Linie auch ein Showgeschäft. Ich meine, wir wir sprechen hier über über keine Verbandsstruktur. wir sprechen über eine Firma, ähnlich wie das im, im Boxen läuft letztendlich, die den gesamten relevanten, werberelevanten Markt beherrscht. Jetzt mal abgesehen von von äh, den paar Events, die dann jetzt vielleicht in Zukunft bei Eurosport ähm, WDF-seitig ausgetragen werden, aber 99,9% Darts ist verbunden mit der PDC und das ist einfach eine eine Geldmaschinerie und dementsprechend will ich da nun mal für Verständnis werben. Zweiter Punkt, dann diese Geschichte rund um Laura Turner, ich finde auch, dass sie einfach dieses Statement hätte abbrechen sollen an den Zeitpunkt, wo sie sagt, Fallon Sherrick ist eine der ähm, äh, kommerziell wichtigsten und größten Spielerinnen des Sports. Da 100% Zustimmung, aber warum man es deshalb Alleine deshalb verdient, in das Feld der besten acht Spieler aufgenommen zu werden, das ist mir schleierhaft. Hat sie natürlich nicht. Ich meine jetzt, wenn man rein die Zahlen sich anschaut, ist sie jetzt nicht unter den, dann müsste sie sogar die Top 200 der PDC-Welt verpasst haben. Wenn man jetzt mal die 128 Tourkartenbesitzer sowieso über sie rankt, dann ist sie in, in der ähm, Rangliste der UKQ-School weit zu finden. Das heißt, sie ist nicht unter den Top 200 aktuell dementsprechend, ähm, ja, Rob Cross sind ja dann, Dimitri Vandenberg, Josse de Souza, sind ja dann die besten Beispiele für Spieler, die sich dann verarscht äh, vorkommen äh, können, aber auch so Spieler wie eben der angesprochene Mervyn King werden sich auch äh, sagen, hier, ich bin seit, weiß ich nicht, seit 35 Jahren auf dem Circuit, seit äh, 20 Jahren in den Top 20 der Welt so ungefähr und bei mich wird quasi nicht mal nachgedacht. Das wäre dann mein Take zu der Geschichte. Deswegen ein bisschen Zustimmung, ein bisschen Kritik, auch ein bisschen Kontra. Ein bisschen Aber ich denke, so können wir die Diskussion auch jetzt noch ein bisschen weiterführen.
1: Was ich halt jetzt auch während dieser Q-School schade fand, ist, dass sich alles auf Fallon Sherrock in Bezug auf Sky Sports Darts, wirklich alles auf Fallon Sherrock konzentriert hat. Und äh, die Fans auch in den Kommentaren immer wieder zurecht gefragt haben, Sky Sports, es ist auch schön und gut, dass ihr Fallon Sherrock ähm, auch in den Vordergrund stellt. Wir wissen auch, dass ihr sie gerne vermarkten möchtet, dass, dass ihr auch ein großer Fan von ihr seid aufgrund dessen, was sie geschafft hat. Aber es gibt auch noch andere Spieler. Und ich frage mich zum Beispiel bei einer Lisa Ashton, die in der Q-School eine deutlich relevantere Rolle gespielt hat, dann auch in der Final Stage sich da auch Punkte ähm, ergattert hat. Lisa Ashton ist auch eine Dame, die aus meiner Sicht zu wenig Würdigung dann erfährt und ich finde einfach, natürlich kann man diese Berichte machen und kann man das auch posten, aber warum? Ich meine, da da bricht man sich kein Zacken aus der Krone, auch mal andere dann zu würdigen, wie eine Lisa Ashton, die einfach in diesem Hype komplett untergeht, wo man auch sagen kann, hier, die hat eine tolle Q-School auch trotzdem gespielt für für ihre Verhältnisse, hat gekämpft, war bis zum letzten Tag wirklich ähm, auch richtig gut dabei und äh, hat alles versucht und da auch andere Spieler nochmal ein bisschen zu würdigen. Also da würde man sich kein Zacken aus der Krone brechen, auch zu sagen, hier, es gibt auch noch andere Spieler. Und ich glaube, das ist eigentlich nur das Hauptthema, was den was den Fans oder den Zuschauern, sage ich mal, so, so ein bisschen stört, die diesen Hype nicht 100% mittragen, dass sie einfach sagen, wir haben nichts dagegen, wenn ihr über Fallon Sherrock berichtet, wenn ihr auch sagt, das ist äh, die Dame, die wir ja wirklich auch am, am wirtschaftlichsten besser ähm, vermarkten können als alle anderen Spieler, aber bitte vergesst den Rest auch nicht, weil die sind auch da, die arbeiten genauso hart und die verdienen es auch, zumindest mal erwähnt zu werden.
0: Was man natürlich auch beachten muss, der Otto Normal, Sky Sports, Darts, Facebook-Abonnent äh, 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 oder der der Leser letztendlich, ich glaube, der kennt so viele andere gar nicht. Natürlich auch deshalb, ne? aber der will, glaube ich, dann explizit auch natürlich dann etwas über Fallon Sherrick lesen, denn ich bin mir sicher, die Klickzahlen sind bei ihr deutlich höher. Ja, man hat auch einen Auftrag für, ein, ähm, für einen Gesamtüberblick, sicherlich auch als privaten Medium auf jeden Fall. Aber man äh, muss halt ähm, diese diese Dynamik der Medienwelt beachten, glaube ich, ähm, bei bei der Kritik und ich glaube nicht, dass irgendwie diejenigen, die dann ähm, fachkundig versiert irgendwie einen Kommentar dazu ablassen, ob bei Twitter oder bei Facebook, dass die wirklich relevant sind. Dazu würde ich jetzt auch uns einfach zählen. Das ist nicht die relevante, kritische Masse, glaube ich, die Sky Sports auch mit der Premier League erreichen will. Das wäre nur noch so mein Take zu der Geschichte. Und ähm, ich würde sagen, wir haben jetzt so ein bisschen Argumente ausgetauscht. Ich muss auch einmal an der Stelle erwähnen, ich bin jetzt auch kein Befürworter davon, dass Fallon Sherrick unbedingt da rein muss. Ich werbe nur für ein bisschen Verständnis. Auch jetzt ohne Tourkarte. Ich glaube, man hätte sehr gute Argumente gehabt, wenn sie mindestens die zweite Runde bei der WM erreicht hätte, wenn sie in dieses Duell mit Price gekommen wäre in Runde 3, dann wäre sie auf jeden Fall dabei gewesen, ich glaube auch ohne Tourkarte. Man hätte jetzt allerdings auch noch gute Argumente gehabt, wenn sie jetzt irgendwie bravourös mit einem Tagessieg oder mit irgendwie vielen Punkten die äh, Tourkarte sich geholt hätte, auch ohne dann einen WM-Erfolg in diesem Jahr gelandet zu äh, gelandet, äh, zu haben. Also das wäre glaube ich dann trotzdem am Ende im Gesamtpaket wahrscheinlich sogar ausreichend gewesen, kann man kritisieren, aber es wäre natürlich weniger äh, Kritikpotenzial da, als es jetzt der Fall wäre, wenn sie tatsächlich reinrutscht. Nochmal, unsere Information ist, dass man weiter forciert, sie da in dieses äh, Feld zu stellen. Unsere Information ist aber auch, Fallen selbst ist damit aktuell nicht glücklich und hadert sehr stark. Also wir sind gespannt, wie sich das Ganze entwickelt und wir können jetzt noch mal eine Prognose abgeben. Was erwartest denn du, Christian, ähm, Ich denke, bei James Wade sind wir uns am Ende einig, da spricht am Ende einfach wenig gegen ihn. Aber wer wird denn der achte Teilnehmer oder in dem Fall von Fallon Sherrick die achte Teilnehmerin? Was tippst du?
1: Ja, also ich würde normalerweise gehen mit Rob Cross. Klar, als äh, European Champion zuletzt auch aufsteigende Form gehabt. Aber wenn es nicht Rob Cross wird, dann würde mir auch kein anderer mehr einfallen. Also Dimitri Vandenberg, Rossi, de Sousa haben dann über das Jahr gesehen zu wenig Argumente aus meiner Sicht gesammelt. Sicherlich hier und da mal ein gutes Ergebnis gemacht, wie Dimitri zum Beispiel auch mit dem Finale World Matchplay, was heraussticht oder de Sousa als ähm, äh, Finalist der letztjährigen Premier League. Aber wenn es Cross nicht wird dann wird es wahrscheinlich Fallon Sherrock werden und dann muss man wirklich nur aufpassen, dass dieser Plan von Sky Sports oder dieser dieser Plan dann auch äh, von der PDC und Sky Sports in die Premier League reinzutun, nicht, ähm, wie man so schön sagt, backfired. Also dass der dann praktisch nicht wieder zurückkommt als Boomerang, weil man darf nicht vergessen, dann ist sie 16 Wochen lang drin mit den Besten der Welt und dann kann sie sich und dann ist es nicht nur ein Turnier, wo sie praktisch mal ähm, ja mit den Besten der Welt aufnimmt, sondern dann muss sie sich 16 Wochen lang mit diesen äh, Spielern duellieren und dann besteht vielleicht auch die Gefahr, dass äh, sie da ja äh, wirklich äh, nicht gut rauskommt. Deswegen, also es ist wirklich eine heiße Kiste, sie da auch reinzutun. Es ist wirklich ein richtig heißes Ding was man da machen würde, wenn man sie reintut.
0: Und genau deshalb glaube ich, dass bevor man sich äh, verbrennt, wird man sich da noch ähm, besinnen und sagen, es kommt jetzt einfach nicht zum richtigen Zeitpunkt. Also ich glaube, so wird es irgendwie laufen. Man wird sie in die World Series stecken in diesem Jahr, sofern denn da mehr Turniere stattfinden als eins in Kopenhagen wie im Vorjahr. Aber ich glaube, man wird am langen Ende dann doch irgendwie den Weg an ihr vorbeifinden. Das ist so meine Prognose. Ich glaube, so ein bisschen die Signale, wenn man schon aus ihrem Lager ähm, vernehmt, also aus dem Umfeld da so ein bisschen hört, dass sie selbst nicht so wirklich glücklich ist, dann glaube ich, deutet da doch einiges darauf hin, dass man sie vielleicht dann doch nicht gerade, ich sag mal in Anführungsstrichen, dazu zwingt, die Premier League zu spielen. Gerade auch jetzt mit dieser Q-School im Nacken. Ja, das wiegt dann doch vielleicht am Ende zu schwer. Deswegen Dann allerdings bin bin ich gar nicht so klar, ob das dann Cross werden würde, denn wir sprechen häufig darüber, was spricht für den Spieler, was spricht für den anderen. Man kann das Ganze ja auch mal anders angehen und sagen, was spricht denn gegen die genannten Akteure. Gegen Rob Cross spricht für mich das ganz ehrlich Wäre denn Ryan Searle jetzt in der Premier League, wenn er die Players Championship Finals gegen Peter Wright im Decider gewonnen hätte? Ich glaube, da würden wir jetzt auch nicht drüber sprechen. Und für meine Begriffe ist die EM auch kein so wichtiges Turnier. In diesem Jahr war zum Beispiel der amtierende Premier League-Champion Johnny Clayton gar nicht dabei. Also unter den Umständen kann man, glaube ich, als PDC auch schon argumentieren, ja, die EM dieses Jahr unter anderen Vorzeichen stattgefunden. Rob Cross hat das Ganze danach... Sportlich an der einen oder anderen Stelle bestätigt, aber in letzter Instanz schon mal gar nicht. Er ist dann auch in der WM überraschend früh an Gary Anderson im Achtelfinale gescheitert, hat da also auch keine tiefen Spuren hinterlassen. Was spricht dann allerdings gegen äh, Dimitri Vandenberg, dass insgesamt das, das Jahr abseits vom Matchplay nicht erfolgreich lief? Was spricht gegen Jose de Sousa, dass er auch abseits der Premier League nicht mehr so die Ergebnisse hatte und eine schlechte WM gespielt hat? Also, ich finde. Da kann man dann fast fast Lotto spielen, also bei den dreien, dann dann, dann spricht sogar gegen Rob Cross sogar noch ein bisschen mehr, weil er im Vergleich zu den anderen beiden den mit Abstand geringsten Entertainment-Faktor bietet.
1: Also ich glaube, an dieser Argumentation von uns beiden kann man auch wirklich erkennen, was das für eine schwierige Situation ist. Wen lässt du draußen, wen packst du rein, wer hat die besten Argumente, weil im Prinzip ist es immer so. Es, es ist egal, wen du da jetzt reinwirfst, egal ob Sherrock ist, ob es Cross ist, Sousa oder Vandenberg, es wird wahrscheinlich einer dieser vier Namen werden. Es wird auf jeden Fall Diskussionen geben. Einige finden es gut, andere nicht und äh, ich glaube, wie du auch schon richtig gesagt hast, Kevin Sky Sports oder ähm, der PDC, äh, die werden das dann nicht so äh, sehr daran ihre Entscheidung äh, ausrichten, wie der ein oder andere Fan das findet oder vielleicht die Mehrheit der äh, Kommentarspalten da gefüllt ist. Deswegen, es wird eine richtig äh, spannende Sache zu sehen, wer da wirklich noch reinkommt.
0: Und eine allerletzte Frage zum Thema Premier League, die würde ich auch ganz gerne noch mal hier in die Diskussion geben und zwar gäbe es denn jetzt hier noch Verbesserungspotenzial, wenn man dieses Format aber erstmal als gesetzt ansieht? Ich sage ja, denn die PDC hat eine große Chance vertan. Sie würde mehrere Probleme lösen, indem sie einfach nicht jede Woche die gleichen acht Spieler ranlassen würde, indem sie Die Premier League auf 16 ausgeweitet hätte. Das wäre mein Vorschlag an die PDC jetzt. Da sollte man in Richtung des nächsten Jahres nochmal drüber nachdenken, ob das nicht eine Möglichkeit wäre. Ich denke, es gäbe genügend Spieler, die man da einladen könnte. Man könnte ohne Zweifel Fallon Sherrick dann reinnehmen. Man würde da sich von, von negativen. Kommentaren befreien, von negativen Druck befreien und man könnte sie da auf jeden Fall reinlassen und ich denke, formatmäßig würde es das Ganze auch äh, sogar besser machen, weil man eben nicht jede Woche die gleichen acht Spieler sieht, sondern eben vielleicht äh, die 16 Spieler gleichmäßig so ein bisschen nach Spielstärke, nach Ranglistenposition aufteilt so dass man zwei ungefähr gleich starke Hälften hätte zwei ähm, äh, verschiedene Turnierbäume sozusagen die einen spielen in den ungeraden die anderen in den geraden Wochen meinetwegen und dann kann man am Ende nach 14 Spieltagen auch äh, Die ganzen Playoffs ein bisschen weiten auf irgendwie die 15. auf die 16. Woche und dann mit einem großen Finalabend der letzten vier in Newcastle. Das wäre mein Vorschlag. Kannst du dich damit anfreunden oder hast du vielleicht sogar einen ähnlichen Vorschlag, hast du dir ähnliche Gedanken gemacht in den letzten Stunden?
1: Ich bin tatsächlich in so eine ähnliche Richtung mal gegangen, gerade auch, weil jetzt die Playoffs gerade stattfinden in der National Football League, dass man es vielleicht so ein Stück weit äh, aufteilt in zwei Conferences. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an oder vielleicht auch ein bisschen äh, zu sehr Englisch jetzt für unseren äh, deutschen Podcast, dass man eben sagt, man nimmt da, keine Ahnung, in jede Conference sechs beziehungsweise acht Spieler und lässt dann, wie du schon richtig gesagt hast, äh, diese, diese eine Gruppe, also eine Conference in den geraden Wochen an, treten und die andere Conference in den ungeraden Wochen. Das heißt, somit hast du dann trotzdem eine gewisse Art von Spielen. Wenn, wenn du sechs Teilnehmer nimmst pro Conference, hast du fünf Spiele pro Abend. Wenn du dann ähm, das eben mit den, mit den acht äh, Spielern nimmst, erhöht sich noch mal ein bisschen die Anzahl, aber bleibt trotzdem noch im Rahmen, wenn du meinetwegen Best of 11 äh, spielst oder dann eben sagst äh, Best of äh, 12, wo du eben noch ein Unentschieden erreichen kannst. Also 66 sechs, sechs ist dann äh, Grenze. Und dann sagst du eben nach diesen, das spielt halt jeder insgesamt acht Wochen und dann sagst du eben, nach diesen acht Wochen kommen dann die die besten äh, jeweils äh, zwei oder vier Spieler oder Spielerinnen aus einer Conference weiter und spielen dann nochmal an diesem Playoff-Abend praktisch dieses Format, was du jetzt hast mit Viertelfinale, Halbfinale und Finale. Vielleicht ist das auch was für die Zukunft, aber geht in so eine ähnliche Richtung, wie du es formuliert hast.
0: Dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle nach gut 45 Minuten Premier League-Debatte einen Cut und äh, gehen jetzt zu Q-School über. Das ist natürlich ein großer Schlag, aber Yeah. Ihr merkt aber jetzt schon an der Länge der Folge, wenn wir jetzt noch eine große Q-School-Übersicht bringen würden, dann würde dieses Format heute komplett gesprengt. Auch deshalb haben wir uns einfach entschieden, dann ähm, die, die ganzen Interviews, die wir geführt haben im Rahmen, im Nachgang der Q-School, dass wir die dann eben bringen am Donnerstag in einer weiteren Folge, in einer Sonderfolge und jetzt eben nur mal kurz eine Übersicht liefern über diejenigen, die sich äh, vor allen Dingen die Tourkarte gesichert haben, jetzt sprechen. Und ich würde sagen, sagen, wir blicken zunächst mal auf die Q-School in Niedernhausen, also auf die europäische, auf die kontinentaleuropäische Variante. Lass uns äh, vielleicht vorneweg über die vier Tagessieger sprechen. Einmal sichert sich Rossi Justizia, den kennen wir ja auch schon von der Tour, sichert sich eine Karte nach ein paar Jahren Abstinenz. Dann haben wir Brian Raman, die Nummer 1 der WDF, direkt dabei, der gewinnt den zweiten Tag. Lüg Peters, das ist ja auch ein Kumpel von Florian Hempel, soweit wir wissen. Ähm, der Niederländer sichert sich eine Karte, hatte ja schon auch jetzt äh, Proto-Erfahrung sammeln können, weil er zuletzt äh, dann wirklich nur knapp die Tourkarte verpasst hatte, schon im Vorjahr. Jetzt hat er sich eine gesichert, nachdem er nach den ersten zwei Tagen noch noch punktlos äh, dastand. Also das äh, war dann ein äh, Tagessieg, der auch so ein bisschen aus dem Nichts kam. Das gleiche gilt hinten raus für Christoph Kitschuk. Der Pole ist zurück auf der Tour und ist am Ende, das kann ich auch schon vorne wegnehmen, der einzige Spieler aus äh, dem kontinentaleuropäischen Raum, der sich nach zwei Jahren äh, die Tourkarte direkt im Folgejahr wieder hat zurücksichern können
1: waren auf jeden Fall sehr interessante ähm, Tagessieger mit José Justitia, einer, der die Tourkarten mal hatte, der sich auch mal eine schöne Scharmütze mit Adrian Lewis geliefert hat, äh, geliefert hat auf der Pro kann man auch nochmal äh, schön sich nach äh, anschauen auf äh, YouTube, sehr unterhaltsame Szenen damals gewesen, dann hast du auch mit Brian äh, Rahman und Luke Peters auch äh, zwei Spieler, die für Dartspieler noch sehr, sehr jung sind, mit Christoph Kutschuk auch einen erfahrenen, der es direkt wieder geschafft hat, also so im Prinzip den den Martin-Schindler-Move gemacht hat. Zwar jetzt nicht in dieser ganz großen Dominanz, wie Shindy das im vergangenen Jahr geschafft hat. Aber auch hier finde ich wieder ein guter Mix dabei, zwischen erfahrenen Leuten, die auch schon sehr lange spielen und zwischen äh, jungen Spielern, die vielleicht jetzt auch ein Stück weit ihre Karriere noch ein bisschen mehr antreiben können aufgrund der Torcard.
0: Ja, und vor allen Dingen, Brian Rahmann äh, hat ja jetzt auch schon gezeigt, außerhalb der PDC, dass er da echt was, was äh, Gutes ans Oki bringen kann. Das ist sicherlich auch so einer, ähm, äh, den man dann durchaus auch, äh, ja, bei einer WM erwartet, also, äh das würde mich dann schon überraschen, wenn er die dann über die Pro-Tour verpassen würde. Lüg Peters aber auch ein Spieler, der vielleicht einen ähnlichen Weg gehen kann wie Florian Hempel, wer weiß. Sprechen wir dann jetzt über diejenigen elf Spieler, die sich eine Karte über die Order of Merit, über diese Punkterangliste, haben sichern können. Und da sticht natürlich mit Mario van den Burgade ein Belgier, ein weiterer Belgier heraus, der wirklich äh, im Prinzip schon nach Tag 1 fast nicht mehr zu verdrängen war. Vor allen Dingen nach Tag 2 dann allerdings so weit vorne lag, dass er eigentlich schon hätte nach Hause fahren können. Am Ende sind es zwölf Punkte und ein riesiger Vorsprung vor dem Rest. Mario van den Bogade, ein erfahrener Spieler, den wir auch von der BDO WM kennen. Ich denke, auch das ist einer, der durchaus gefährlich werden kann. Hat auch ein 3-Dart-Average von über 90 gespielt, jetzt über die vier Tage in der Final Stage. Also das zeigt auch, dass er für Konstanz steht.
1: So sieht's aus. Ich meine, zwölf Punkte, damit hat er vier mehr als der zweite Jules van Dongen, zu dem wir auch gleich noch kommen werden. Er hat sehr überzeugt mit seiner Konstanz, nicht nur von den Punkten, die er geholt hat, sondern auch äh, von den Averages, die er gespielt hat. Und jetzt muss man natürlich schauen. Ich meine, jetzt haben die Spieler praktisch erstmal das gemacht, was sie äh, machen wollten, sich eine Tourkarte sichern. Und jetzt muss man dann auch eben sehen, wie sie sich in diesem PDC-Kosmos ähm, praktisch zurechtfinden werden, wie dann auch äh, Mario van den äh, auftreten wird. Aber zumindest hat jetzt erstmal diese Q-School Lust bei ihm auf mehr geweckt Und man kann sicherlich jetzt auch ähm, ein bisschen interessierter auf den Namen schauen, wenn man sich die Players' Championship Turniere angucken wird, seinen Namen liest und dann mal auch guckt, ob er diese Form bestätigen kann.
0: Dann äh, mache ich einfach mal weiter mit Jules van Dongen. Du hast ihn gerade schon angesprochen, der äh, steht hier auf Rang 2 in der Rangliste mit acht Punkten und die hat er an nur drei Tagen eingespielt. Er hat dann gesagt, weil er schon qualifiziert war, er spielt den vierten Tag nicht. Finde ich übrigens respektabel, finde ich gut, weil er dadurch auch nicht den Turnierverlauf an dem letzten und entscheidenden Tag der Q-School verfälscht. Jules van Dongen, das klingt niederländisch, ist es auch. Der Mann ist vor ein paar Jahren übergesiedelt in die USA und tritt deshalb auch mit US-Amerika Flagge an, ist also jetzt neben Danny Beggish der zweite Amerikaner auf dem Circuit und hat damit de facto schon ein World Cup-Ticket sicher, also ähm, die Tourkarte gewonnen und damit auch jetzt de facto äh, das Major-Ticket für den World Cup in der Tasche. Jules Van Dongen, äh, sicherlich auch ein Name, der die Tour bereichern wird, vor allen Dingen auch, weil er mit US-amerikanischer Flagge aufläuft, das finde ich immer ganz ganz cool, wenn der Circuit auch da internationaler wird von Jahr zu Jahr. Dann mach du doch einfach mal weiter mit einem bekannten Namen auf der dritten Position, Kevin Dötz, ein Niederländer, der um ein Haar schon jetzt im Alley gewesen wäre, ohne Tourkarte, hat er nämlich im letzten Jahr schon für ähm, durchaus gute Leistung gesorgt.
1: Ja, Kevin Dötz, den habe ich auch gesehen bei der Development Tour damals noch in Niedernhausen, finde ich, ist einer, der einen sehr schönen Wurfstil hat, der auch sehr locker ans Oki geht, zumindest so, was meine Erfahrungen sind, auch ein sehr gutes Talent auch hat für die Darts und für das Spiel. Deswegen, also für mich einer, der sein Potenzial bei weitem noch nicht ausgeschöpft hat, der deutlich mehr kann und jetzt hat er eben diese Berechtigung für zwei Jahre, alle Players Championship Turniere mitzuspielen. Er kann die UK Open jetzt auch spielen. Als Tourcard-Holder ist er auch safe mit dabei und äh, wenn er sich auch gut auf der Players' Championship Tour macht, kann er dann natürlich auch noch die Players' Championship Finals spielen, wenn er genug Preisgeld einspielt. Die WM ist sicherlich auch in großer Reichweite für ihn. Also das ist ein Name, ähm, auf den man sicherlich achten sollte in den nächsten zwei Jahren und der natürlich auch noch deutlich höher einzuschätzen ist, ähm, als der Mann, der sich auf Platz 4 dann die Tourcard geholt hat. Da äh, muss man dann auch mal sagen, ein Spanier? Nein, nicht Tony nicht. Nicht Christo Reyes, sondern Tony Martinez, Kevin.
0: Ja, Tony Martinez, ein Spanier, der auch seit längerem schon gar nicht mehr in Spanien lebt, sondern in Belgien, aber jetzt offensichtlich wieder für Spanien antritt. Und ich glaube, da hat einer nicht nur die Tourkarte gerochen, sondern auch eine World Cup Teilnahme, denn die ist jetzt de facto auch schon sicher. Er wird nämlich mit Josse Justizia der einzige Spanier auf dem Circuit sein und die beiden werden dann Spanien sicherlich beim diesjährigen World Cup vertreten. Zu Tony Martinez sei noch gesagt, hat schon mal Euro Tour, wenn ich mich richtig erinnere, spielt, ist ein Spieler ein bisschen älterer Generation, also nicht zu vergleichen mit Van Dongen oder vor allen Dingen Dötz, aber ähm, ja, auch sicherlich ein kleiner Farbtupfer auf der Tour, glaube aber jetzt nicht daran, dass er jetzt da irgendwie die ganz großen Leistungen ans Oki bringt, äh, ist sicherlich auch einer der überraschendsten äh, neuen Tourkartenbesitzer aus dem europäischen Raum. Und jetzt, ähm, Christian, sind wir an Position 5 angekommen, da sprechen wir wieder über einen Niederländer und das ist jetzt ähnlich wie Dötz, wieder ein ganz junger Mann, 19 müsste er sein und du hast äh, ja schon persönliche Eindrücke von ihm gewinnen können in, im Rahmen der Development Tour.
1: Danny Jansen, Jahrgang 2000, der Mann, ich glaube, das kann ich jetzt schon so sagen, der Mann mit dem schönsten Haarschnitt auf der PDC-Tour, der das sein wird. Also wirklich ein Niederländer, wie er im Buche steht, vorne kurz, hinten lang, dieses schöne Fukuhila, was da weht, das ist mir damals auf der Development Tour wirklich in, in Erinnerung geblieben und deswegen, als er sich dann auch die Karte geholt, hat, als dann auch nochmal das Bild da von ihm ähm, aufploppte, ist er mir sofort wieder ins Gedächtnis ähm, gerufen worden und für mich auch eine Überraschung gewesen, dass er sich die Karte holt, weil der Erfolg, gerade auch auf der Development Tour, war noch nicht so, dass man jetzt eine Tourkarte hätte erahnen können. Er hat einmal ein Achtelfinale gespielt 2021, also im vergangenen Jahr auch auf der Challenge Tour mal ein Achtelfinale erreicht, aber das ist jetzt nicht so die Voraussetzung gewesen, wo du dachtest, Mensch, das ist jetzt einer von diesen jungen, aufstrebenden Holländern, der kann sich eine Tourkarte holen. Deswegen, es freut mich ungemein für den jungen Kerl, dass er jetzt dabei ist und er wird nicht nur sportlich, sondern auch ähm, von der Optik her sehr gute Akzente sind.
0: Ja, ich denke, da ist äh, der äh, Sechste in der Rangliste, Radek Jaganski, eher ein bisschen neutraler unterwegs, sag ich mal. Radek Jaganski, ein Spieler etwas älterer Generation, hat sich zum ersten Mal eine Tourkarte geholt und äh, stammt genau wie Christoph Kaczuk, der Tagessieger an Tag 4 aus Polen. Das heißt, wir haben neben Christoph Ratajski zwei Polen, die jetzt bei Null starten und eben dann... Um die Teilnahme am World Cup an der Seite von Christoph Rathaiski kämpfen. Auch das hier sicherlich dann eine spannende Konstellation. Für meine Begriffe auch komplett überraschend. Also hätte ich nicht erwartet. Jaganski kennt man bislang nur aus der BDO, hat PDC-mäßig wirklich noch nichts gezeigt bislang. Und ist sie aber mit wirklich konstanten Leistungen durchgekommen. Sieben Punkte, genau wie Martinez und Janssen. Und am Ende relativ souverän dann sogar einen Tourkarten. Besitzer, und jetzt machen wir wieder weiter. Wir sind da so ein bisschen in dem Modus, dass du immer die Niederländer besprichst. So auch jetzt an siebter Position Damian Mohl.
1: Damian Mohl, auch einer, den man namenstechnisch auch schon kennt, der auch schon ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, etabliert ist auf der Tour, aber sicherlich hier und da schon mal gesehen wurde von dem einen oder anderen, gerade auch was Challenge Tour unter anderem dann auch angeht. Deswegen für ihn auch ein sehr großer Erfolg. Und man muss jetzt auch abwarten, wie er sich entwickeln wird, gerade. diesem ganzen holländischen Dschungel vielleicht auch ganz gut, dass du im Hintergrund von solchen großen Namen dich entwickeln kannst. Deswegen für ihn tolle Sache, dass er sich die Tourcard geholt hat und jetzt muss man einfach abwarten, wie er sich entwickelt.
0: Und jetzt äh, der letzte Niederländer im Bunde. Es sind also fünf äh, Spieler insgesamt, und das ist jetzt ähm, aus diesem ähm, ähm, aus diesem äh, Fünfer aus dieser Fünferreihe der erfahrenste Mann, denn er hatte die Tourkarte schon einmal. Jimi Hendrix ist äh, sein Name nicht zu vergessen mit nicht zu verwechseln mit äh, Jimi Hendrix, äh, dem berühmten Popstar. Aber der ist ja seit über 50 Jahren tot. Wir sprechen über Jimi Hendrix, äh, dem äh, Dart-Spieler, der 2017 bereits eine Karte gewonnen hatte. Da allerdings Wirklich nicht sonderlich in Erscheinung getreten ist in den zwei Folgejahren. Jetzt also sein zweiter Versuch auf der Tour. Ich erwarte jetzt nicht mal das Größte, aber gut, ähm, er ist eben dabei. Mit sechs Punkten hat er sich vor allen Dingen am letzten Tag dann in dieses Feld gespielt.
1: Richtig, für ihn ein sehr großer Erfolg, genauso wie für den Mann, der sich auf Platz 9 dann eine Karte erspielt hat. Aus deutscher Sicht natürlich super, dass er die Tour jetzt bereichern wird, Ricardo Pietreczko. Auch da muss man jetzt natürlich gucken, in wie weit oder in welchem Umfang Ricardo diese, diese, diese Tour spielen wird. Gerade auch mit den Players Championship Turnieren, auch aufgrund dieser ja, Reisebestimmung, die es da aktuell natürlich auch noch gibt, wenn die PDC ihren ähm, Trost tatsächlich so durchbringen möchte, wie sie das aktuell in dem Tourkalender für 2022 formuliert hat. Aber erstmal fernab von dem, er hat eine konstante, ähm, finde ich, Q-School dann auch gespielt, hatte auch sicherlich in der Final Stage ein paar Schwankungen drin, aber hinten raus hat er es dann nochmal wirklich gebogen und sich dann auch aus meiner Sicht verdient eine Tourcard gesichert.
0: Und er stand wirklich unter Druck an Tag 4, da brauchte er mehrere Siege, um es ähm, ja zur Tour zu zu schaffen und er ist mit diesem Druck klargekommen, das ist Dragotin Horvath nicht gelungen. Das, denke ich, besprechen wir dann in der nächsten Folge auch nochmal ein bisschen ausführlicher, auch die Geschichten über die Spieler, die es jetzt knapp nicht geschafft haben, aber Dragotin Horvath muss man natürlich aus deutscher Sicht hier auch nennen. Ricardo Pietreczko, einfach der einzige Deutsche, der sich hat durchsetzen können. Das ist dann irgendwie doch eine relativ schmale Bilanz, gerade im Vergleich zum Vorjahr, als sich ja drei haben durchsetzen können. Ja, am Ende eine bittere Geschichte für Dragotin Horvath, aber auch für einen Kai hat für einen Lukas W. Wen- nicht die alle nur ein Leck entfernt waren. Dragutin Horvath hatte insgesamt, ja, es müssten zwölf Matchstarts gewesen sein gegen Toni Martinez. Also unglaublich bittere Geschichte aus deutscher Sicht. Aber Ricardo Pietreczko schreibt da einfach jetzt die positive Geschichte und er schafft es eben. Auf die Profitour hatte das ja auch schon angekündigt, dass er es versuchen wollte in einem Interview mit dem Check-Magazin im äh, Verlauf ähm, der letzten Monate und dementsprechend gehen da unsere Glückwünsche raus. Und unsere Glückwünsche gehen auch raus... ähm Ja, an die Nachbarn in Dänemark, denn Wladimir Andersen aus Dänemark äh, hat es auf die Tour geschafft mit sechs Punkten, obwohl er am letzten Tag dann früh äh, ausgeschieden ist, äh, reichten ihm diese sechs Punkte und äh, Wladimir Andersen ist auch schon eine Durchaus eine Marke, also müsste jetzt so 31 Jahre alt sein, hat 2007 sein Debüt gefeiert als 18-Jähriger beim WDF World Cup und ist dann im Jahr darauf schon die Nummer 1 im dänischen Ranking geworden, hat dann im Jahr 2009 die dänische Meisterschaft gewonnen, dann 2010 sein erstes WDF-Turnier gewonnen, TV-Debüt gefeiert beim World Cup of Darts, also der ist schon echt ein paar Jährchen dabei. Und dann hat er sich 2015 für Lakeside qualifiziert, hat dort dann aber nicht sein Debüt geben dürfen, weil er eine sechsmonatige Sperre wegen schlechtem Verhalten, wegen Bad Behavior bekommen hat von der dänisch Darts Union. Also da reden wir über einen kontroversen Spieler, denn danach hat er weitere Sperren erhalten. Im Jahr darauf eine zwölfmonatige Sperre, dann im Jahr 2019 eine 24-monatige Sperre. Das heißt, bis zur Q-School hat er letztendlich nichts liefern dürfen. Auch Ähm, feiert dann hier sein Debüt nach dritter Sperre, nach zweijähriger Sperre insgesamt. Reihen sich da Sperren oder summieren sich die Sperren auf fast drei Jahre in Summe oder auf mehr als drei Jahre in Summe sogar. Und dementsprechend ähm, ist es auch echt verrückt, dass er sich jetzt hier aus der Versenkung heraus wieder anmeldet und ich bin gespannt, was wir von ihm so auch an Kontroversitäten erleben werden in den nächsten zwei Jahren.
1: Scheint ein äh, kleiner Rüpel zu sein am Oki, um das jetzt mal vorsichtig auszudrücken. Ich erwarte jetzt persönlich von ihm nicht allzu viel, beziehungsweise keine Wunderdinge hat gezeigt. Auch ein Spieler schon mit sehr viel Erfahrung aufgrund seines noch jungen Alters muss man sicherlich auch so formulieren als Dartspieler und jetzt muss man einfach auch gucken, wie er sich in diesem Zirkus zurechtfinden wird, weil das ist noch mal eine ganz andere Palette PDC-Tour zu spielen als die ganzen anderen Turniere, die er vorher gemacht hat und einer, der noch auf den ja kann man kann man das so sagen letzten Drücker tatsächlich noch reingekommen ist Roby John Rodriguez. Der wird sicherlich auch noch ein paar Schweißperlen auf seiner Stirn gehabt haben als Dragutin Horvat da im Einsatz war, als Fabian Schmutzler auch im Halbfinale stand, die Möglichkeit natürlich auch gehabt hätte mit einem äh, Sieg dann auch. Also das sind wirklich so so Dinge gewesen. Roby John, Rodriguez äh, auf den letzten Drücker noch rein. Er hat es für seine Verhältnisse ein bisschen spannender gemacht, als äh, er es sicherlich wollte und man hätte ihn sicherlich in diesem Ranking auch ein bisschen weiter oben erwartet, aber ähm, so muss man jetzt sagen, er ist drin, wenn auch als Letzter, aber er ist drin, danach fragt keiner mehr und die Tourcard ist ihm jetzt sicher.
0: Ja, im letzten Jahr auf bitterste Art und Weise sehr knapp ausgeschieden. Jetzt hat er es auf die denkbar dramatischste Art und Weise so gerade reingeschafft. Drei Lecks liegt er am Ende vor. Patrick van den Bochardt aus den Niederlanden ähm, ebenfalls nur aufgrund der ähm, besseren Leckdifferenz liegt er vor Lukas Wenig, vor Dragutin Horvath, vor Kai Gotthardt, vor Patrick Mart und vor Dirk Telnikes. Also es ist wirklich unglaublich eng gewesen. Am Ende der einzige Spieler, der mit nur fünf Punkten äh, die Tourkarte sich hat sichern können. Und vor allen Dingen, ja, er wird ähm, Blut und Wasser geschwitzt haben da in den Halbfinals. Schmutzler hätte ihn übertrumpfen können mit einem Erfolg aufgrund der Leckdifferenz. Der hat es dann nicht geschafft gegen Christoph Getschuk. Und vor allen Dingen Dragutin Horvath, der hat unglaublich viele Chancen, ein Dutzend Chancen zum Match gegen Tony Martinez. Von daher, ich denke, Roby John steht so ein bisschen in der Schuld des Spaniers. Da wird vielleicht die ein oder andere Pizza im Verlauf der nächsten zwei Jahre ausgegeben werden, am Rande der Pro Tour. Aber gut, es äh, freut mich dann doch am Ende auch natürlich für Roby John, weil er es einfach verdient hat, glaube ich. Er hat jetzt sehr viel investiert, auch ohne Tourkarte, ein tolles Jahr gespielt mit über 40.000 Pfund. Auch bei der WM hat er äh, gezeigt, was er leisten kann. Also ist auf jeden Fall ein Spieler, der dann sich auch für das eine oder andere Major wird qualifizieren können. Das erwarte ich einfach von ihm im Vergleich zu einigen anderen, die sich jetzt die Tourkarte haben, sichern können. Gut, dann würde ich sagen, werfen wir jetzt noch einen kurzen Blick auf die UK-Variante der Q-School und äh, da fällt zunächst erstmal auf, dass sich vor allen Dingen ja mehrheitlich die alten Granten durchgesetzt haben. Also da gibt es sehr viele bekannte Namen, die wir zurück auf der Tour begrüßen dürfen. Ich fange mal an mit den ersten beiden äh, Tagessiegern, James Wilson und Darren Webster, die äh, direkt äh, sich die Tourkarte wieder zurückholen. Das äh, war jetzt auch nicht so hausgemacht, gerade bei Darren Webster, da war qualitativ echt wenig los in den vergangenen Monaten, bei James Wilson auch, aber freut mich für sie persönlich, dass wir sie wieder auf der Tour sehen, das sind ja auch Spieler, die beide schon ja in den Top 20 waren. Ähm, Ross Montgomery aus Schottland, ein Spieler, der eigentlich mit der PDC nie was zu tun haben wollte, ein klassischer BDO-Spieler, auch schon älteren Semesters. Der hat sich den Tagessieg an Tag 3 gesichert und dann Tag, an Tag 4 eine Ausnahme mit einem ganz jungen Nordiren Josh Rock. Aber ähm, ja, es fällt schon auf, dass hier der Altersschnitt deutlich nach oben getrieben wird, durch die UK-Variante der Q-School.
1: Aber vielleicht auch ein bisschen Charme, vielleicht auch nochmal so der letzte Vorstoß dieser etwas älteren Garde mit James Wills, mit Darren Webster, wo man auch gerade Darren Webster vielleicht nicht unbedingt erwartet hätte, dass der, ich meine, der war vor zwei Jahren, das muss man sich auch mal vorstellen, bei der WM 2020 war das noch ein gesetzter Spieler in den Top 32 und jetzt muss der zur Q-School antreten, Ross Montgomery, da bin ich auch mal wirklich sehr gespannt zu sehen, was Ross the Boss da machen wird und Josh Rock, also für den ist das einfach Bonus, der kann das jetzt die zwei Jahre wirklich vollkommen frei genießen, aber dann auch über diese Order of Merit, da muss man ja auch sagen, das hört ja nicht nur auf bei den Tagessiegern mit James Wilson, Darren Webster, Ross Montgomery, sondern wen ich da auch noch ein bisschen finde, Kevin Burness, Richie Burnett, ich meine Scott Waits, kann man vielleicht mit Abstrichen schon auch schon ein bisschen dazu ziehen, weil er etwas ähm, älteren Semesters ist oder beziehungsweise nicht, nicht vom Alter her, aber von der Erfahrung auch schon, wie lange er dabei ist, also das ist wirklich auch schon so, so ein kleiner Unterschied zur europäischen äh, Variante, dass sich in UK auch sehr viele Spieler durchgesetzt haben, die äh, lange Zeit auch im, im Circuit waren und jetzt sich auch wieder eine Tourcard sichern konnten.
0: Ja, um das mal ganz kurz aufzurollen, Jamie Clark hat sich hier äh deutlich durchgesetzt mit zehn Punkten. Das ist ein junger Schotte. Dann haben wir Ted Evans, den kennt jeder, der hat sich die Karte auch direkt zurückgeholt. Auch noch ein ganz junger Mann, amtierender ähm, World Youth Champion. Dann haben wir Connor Scott, das ist auch ein junger Engländer, der zum ersten Mal die Karte geholt hat. Und dann kommen eben diese alten Granten Burnett, Burness und Waits. Also Richie Burnett ist natürlich auch eine lustige Geschichte, dass wir da jetzt ähm, zweimal den Prince of Wales auf der Tour haben, nachdem Louis Williams der WM Runden Gegner oder Zweitrundengegner von Gabriel Clemens, nachdem der ja seinen äh, Spitznamen hat annehmen dürfen. Jetzt haben wir zweimal den Prince of Wales, einmal das Original und einmal die Kopie. Kevin Burnett, ähm, Mann, der nie großartig was gezeigt hat, der allerdings genau wie Burnett auch ähm, die World Senior Starts Championship hätte ähm, spielen können jetzt, hat sich dafür qualifiziert, aber das wird jetzt mit Tourkarte natürlich nicht gehen. Scott Waits, ein Mann, der eben auch direkt wieder zurück auf der Tour ist, hatte ja als 66. der Order auf auch nur ganz knapp die Tourkarte dann verpasst nach der WM. Und dann haben wir einen Spieler, über den ich auch noch ganz gerne sprechen wollen würde, mit Nathan Rafferty, ein Nordire, wo wir glaube ich alle froh sind, dass der die Karte hatte ähnlich wie bei Roby John. Das ist einfach ein Spieler, von dem wir auch sehr viel erwarten können. Ein sehr talentierter Spieler, ich denke einer, der auch dann wirklich seine Spuren zeigen wird auf der Tour.
1: Da bin ich auch fest davon überzeugt, gerade weil er jetzt auch diese Sicherheit hat, mit den zwei Jahren wirklich jedes Players-Championship-Turnier theoretisch auch spielen zu können. Ob das dann auch realistisch ist, muss man immer abwarten. Aber einer, der sehr viel mitnehmen wird, auch in diesen zwei Jahren, der auch sehr oft unterwegs, war in den vergangenen Jahren auf der Development Tour, Challenge Tour sich natürlich auch versucht hat, immer wieder, weil er die Q-School gespielt hat. Und dahinter dann auch einer, hinter Nathan Rafferty, äh, zwar schon ein bisschen älter, aber man kann ihn sicherlich immer noch zum etwas jüngeren Semester zählen, dann äh, mit Cameron Menzies. Äh, für ihn freut's mich auch persönlich. Also da wird sicherlich auch, auch aufgrund dessen, dass äh, Fallon sherlock zwar die Tourcard verpasst hat, aber im Hause Sherrock, weil er ist ja der Partner von Fallon Sherrock, eine ne kleine Party vielleicht zumindest äh, gefeiert worden sein und es hat sich auch gezeigt, dass äh, Cameron Menzies sich dann auch die Tourcard holen kann oder was alles möglich ist, wenn er es immer rechtzeitig ans Bord schafft und mal äh, die Toilettenpausen auch äh, rechtzeitig taktieren kann.
0: Ein Spieler mit sehr vielen lustigen Geschichten in Petto. Also wir erinnern uns alle noch, müsste bei den UK Open gewesen sein, als er dann da ähm, timed out wurde, als er halt nicht rechtzeitig zu seinem nächsten Spiel kam, weil er auf Toilette saß. Es gibt aber noch noch weitere ähnliche Geschichten. Also ja, Cameron Menzies ist wirklich eine Erscheinung, lustiger Typ. Äh, bin gespannt, was er zeigen kann. Haben wir ihn ja auch schon beim Grand Slam gesehen in der Vergangenheit. Ähm, sicherlich auch ein Spieler, der an einem guten Tag auch mal weit gehen kann. Rahmen von der Pro-Tour. Jetzt aber auch keiner, der jetzt das Rad neu erfunden äh, hat. Also bin mal gespannt. Ist aber auch ein Spieler, der jetzt einfach mit einem langen Anlauf endlich wieder auf der Tour ist. Dann haben wir John O'Shea. Das ist der... ähm Spieler aus äh, der BDO, ein IRE, der sicherlich ähm, ja jetzt auch zu Recht auf der Tour ist, der glaube ich jetzt auch schon über die letzten Jahre gezeigt hat, was er für einen Standard spielen kann, ist nicht verwandt oder verschwägert mit dem Ex-United-Innenverteidiger John O'Shea und auch nicht äh, verwandt dürfte er sein oder korrigier mich mit Tony O'Shea, der BDO-Legende?
1: Also ist mir jetzt zumindest in der Hinsicht nicht bekannt, aber ihr werdet das vielleicht... Zumal
0: Tony O'Shea ein Engländer ist, ne? Fällt mir gerade auf. Richtig,
1: genau. Also da müsste schon ein bisschen was in der Geschichte des Namens O'Shea im Stammbaum passiert sein, damit die beiden tatsächlich irgendwie verwandt oder verschwägert werden.
0: Aber John O'Shea hat 2019, das muss man noch erwähnen, das World Masters gewonnen. Das war so sein größter Erfolg. Und jetzt ähm, hat er es dann eben auf die PDC-Tour geschafft, mit einem 90er-Average über die vier Finaltage verteilt. Insgesamt auch zeigt das, dass er da auch durchaus echt ein guter Spieler, ein passabler Spieler ist. Dann machen wir weiter mit George Killington. Das ist auch noch ein jüngerer Mann. Der hatte die Tourkarte schon vor ein paar Jahren, hat da aber überhaupt nichts äh, gerissen. Und das wundert mich auch eher, dass wir ihn wiedersehen aber eben auch schon dann ein bekannter Name. Ein weiterer sehr bekannter Name ist Mickey Menzel, der sich direkt die Karte wieder zurückholt, wo es auch mal danach aussah, als würde er die Q-School gar nicht spielen. Dann hat er sie jetzt doch gespielt und ist direkt auf der Tour wieder am Start. Ähm, ja, steht jetzt auch nicht für, für, für Spektakel, um es mal positiv auszudrücken. Und dann haben wir einen weiteren bekannten Namen mit Nick Fulwell, ein Engländer, der vor ein paar Jahren schon auf der Tour war. Der ist jetzt nach ein paar Jahren Abstinenz wieder dabei. Und letzter im Bunde, der Einzige mit fünf Punkten, der so ein bisschen den Roby gemacht hat und sich äh, die Tourkarte erzittert hat. Äh, Sean Wilkinson, ein Engländer, für mich ein unbeschriebenes Blatt, aber insgesamt fällt halt auf äh, bei den äh, neuen Tourkartenbesitzern. Da sind sehr viele altbekannte Namen dabei und sehr viele Namen, die wir auch schon kennen aus vergangenen Jahren.
1: Und der Mix gefällt mir dann doch auch relativ gut, auch in UK. Du hast dann mit Sean mit Wilkinson auch einer, wo, das muss man so ehrlich sagen, eine echte Überraschung war dass er sich die Tourkarte holen konnte. Dann hast du mit Nick Fulwell Hero, so ist sein Spitzname, auch wirklich noch einen der älteren Garde, Jahrgang 69. Also da äh, sieht man auch wirklich äh, das ist nie zu spät ist, gerade auch im Darts, ähm, hatte unter anderem auch schon mal 2013 äh, Nick Fulwell ein Achtelfinale auf der European Tour erreicht, bei der European Darts Trophy, auf der Challenge Tour konnte er schon drei Turniersiege einheimsen. Äh, auch auf der Pro Tour war das, man glaubt kaum, aber das war auch mal ein Runner-Up gewesen 2012 also jährt sich dann auch mittlerweile dann äh, in diesem Jahr zum zehnten Mal, also da muss man auch wirklich sagen, alte Granden, junge Gesichter, aufstrebende Gesichter echte Überraschungen. Also die Q-School hat eigentlich alles wieder im Petto gehabt.
0: Das Einzige, was fehlt, würde ich sagen, ist Internationalität. Also wir haben jetzt ausnahmslos Spieler aus Großbritannien oder aus Irland haben durchgehen sehen bei der UKQ School. Also das finde ich ein bisschen schade, denn so ein Diogo Portela ist nur ganz knapp gescheitert, der Brasilianer. Oder auch ein Leonard Gates oder Danny Lorby, also die hätte ich schon gerne auf der Tour gesehen. Haupai Puha, der, der Neuseeländer Ben Robb ist sogar schon in der First Stage gescheitert. Ja, also das fehlt so ein bisschen. Das wäre so der einzige Kritikpunkt, falls man davon sprechen kann. Aber gut, insgesamt auf jeden Fall sicherlich wieder der ein oder andere Vielversprechende und vor allen Dingen der ein oder andere altbekannte Name dabei. Christian, ich würde sagen, wir machen weiter am Donnerstag mit einer weiteren Folge, wo wir dann nochmal über die Q-School sprechen, auch mit dem ein oder anderen Gast. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Wir werden auch über die Kuriositäten der Q-School sprechen. Auch da kleiner Teaser. 73 Dartleck in Niedernhausen. So viel dazu. Christian, ich freue mich drauf und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, sei gesagt, danke, dass ihr eingeschaltet habt, und wir würden uns freuen, euch dann auch am Donnerstag wieder begrüßen zu dürfen.
1: So sieht's aus. Ich sage schon mal an meiner Stelle, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns.
0: In diesem Sinne, bis dahin, macht's gut. Ciao.